0: முப்பத்தாவதுைஸ் கச்சிித்வனா
1: ஆனந்தமய
0: இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதியில் வித்யாரண்யர் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி குறிப்பிடும் பொழுது முதலில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற பிரம்ம என்கின்ற ஒரு வஸ்து இருக்கின்றது என்று கூறி அந்த ஒரு வஸ்துவை இரண்டாக பார்க்கப்படுகின்றது ஒன்று ஈஸ்வரனாக இனி ஒன்று ஜீவனாக ஒரே ஒரு வஸ்துவை ஈஸ்வரனாக பார்க்க என்ன காரணம் அதே வஸ்துவை ஜீவனாக பார்க்க என்ன காரணம் அந்த இரண்டு காரணத்தை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முப்பத்தி எட்டாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்தை ஈஸ்வரனாக பார்க்க காரணம் என்ன அந்த ஈஸ்வரனாக்கும் உபாதியை விளக்குகின்றார் அந்த உபாதி மாயா மாயா தத்துவம் இங்கு விளக்கப்படுகின்ற இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அஸ்தி ஐஸ்வரி காட்சி காட்சி என்றால் ஒரு விதமான காட்சி ஏதோ ஒன்று என்று பொருள் இந்த காட்சி என்ற சொல் வாயால் விளக்க முடியாத என்பதை காட்டுகின்றது அனிர்வச்சனீயம் என்பதை இந்த சொல் காட்டுகின்றது ஏதோ ஒன்று என்றால் விளக்க முடியாத அப்படிப்பட்ட ஐஸ்வரி சக்தி ஈஸ்வரனுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கின்றது ஏற்கனவே மாயா தத்துவத்தை சக்தி என்று சொல்லித்தான் இங்கு அறிமுகம் செய்துள்ளார் அதே வார்த்தையை இங்கு பின்பற்றுகின்றார் ஐஸ்வரி ஈஸ்வரனுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தி எப்படிப்பட்டது என்று அந்த சக்தியை விளக்குகின்றார் சர்வ வஸ்து நியாமிகா சர்வஸ்து நியாமிகா என்றால் அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது சர்வ வஸ்து அனைத்து பொருள்களையும் நியாமிக்கான கண்ட்ரோலர் என்றால் என்ன அனைத்தும் என்றால் எல்லாம் தான் மேலும் விளக்குகின்றார் இந்த மாயை என்ன செய்கின்றதாம் அனைத்தையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்துக் கொண்டு அனைத்துக்குள்ளும் இருந்து பிரம்மத்தை மறைத்து தன்னையும் மறைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது என்ற ஒப்புல உதாரணம் பார்த்தோம் ஒரு நகை இருக்கு அந்த நகையை வந்து பெட்டியானது மறைக்கின்றது அந்த நகையை நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு பெட்டிக்குள்ள போட்டு மறைச்சு வைக்கிறோம் ஜுவல் பாக்ஸ்ல போட்டு மறைச்சு வைக்கிறோம் பிறகு அந்த பெட்டியை என்ன வைப்போம் அதையும் மறைச்சு வச்சிருவோம் பெட்டிக்குள்ளதான நகை இருக்கு பெட்டிய வந்து ஷோகேஸ்ல வைக்க மாட்டோம் அதையும் லாக்கருக்குள்ள மறைச்சு வைக்கிறோம் அதே போல இந்த மாயை பிரம்மத்தை மறைத்து வைக்கின்றது பிறகு மாயை தன்னையும் மறைத்து விட்டது அப்படி இங்கு கூறுகின்றார் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து தன்னையும் மறைத்து கொண்டு து வரைக்கும் வந்தால் ஆனந்தமயம் ஆரம்பிய ஆனந்தமயம் ஆரம்பியான ஆனந்தமயத்திலிருந்து ஆனந்தமயமே தான் உண்மையில் மாயை அது வெஷ்டியா பார்த்தா ஆனந்தமயம் சமஷ்டியா பார்த்தா ஆனந்த மாயை ஆனந்தமயத்தில் ஆரம்பித்து சர்வேஷு வஸ்துஷு எல்லா பொருள்களிடமும் எல்லா கோஷங்கள் எல்லா பொருள்களிடத்திலும் கூடா கூடா என்றால் ஒளிந்திருக்கின்றது மறைந்திருக்கின்றது இது வந்து எல்லா பொருள்களுக்குள்ளும் வியாபித்து மறைந்திருக்கின்றது இங்கு என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மாயை என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தியை இங்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் அது ஈஸ்வரனுடன் சம்பந்தப்பட்டது இப்ப இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று எது உண்டோ அதுதான் வஸ்து அதுதான் பிரம்மன் சொன்னார் அந்த பிரம்மன் ஒன்று இருக்க அந்த பிரம்மனிடம் விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அது மாயை அந்த அனைத்து பொருள்களையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருக்கின்றது அந்த மாயை ஆனந்தமய கோஷம் ஆரம்பித்து அனைத்து பொருள்களிலும் ஊடுருவி இருக்கின்றது மறைந்தும் இருக்கின்றது இனி இப்படிப்பட்ட மாயை பிரம்மத்துடன் சேரும் பொழுது அந்த பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்ற பெயர் வருகிறதுன்னு சொல்ல போகின்றார் அதே பிரம்மத்துக்கு ஜீவன் பெயர் வர ஜீவன்கிற தன்மை வர என்ன காரணம்னு சொல்ல போகின்றார் இந்த மாயையையும் ஜீன் என்ற வர என்ன காரணமோ அதையும் நீக்கினால் பிரம்மன் மட்டும் இருக்கும் என்ற விதத்தில் முடிக்கப் போகின்றான் இப்ப இந்த முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் மாயையினுடைய அறிமுகம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஏரன் தோசாங்கப்ளவேதலு மாயா என்று நாம் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய அனுபவத்தில் வார்த்தை தான் இருக்கின்றதே தவிர பொருள் கிடையாது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம்னா அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பொருளை நம்ம அறிய வேண்டும் வெறும் வார்த்தையை மட்டும் கேட்கறோம் அதற்கு பொருளே இல்லை என்றால் பிறகு அந்த வார்த்தையிலிருந்து என்ன அறிவு நமக்கு வரும் வெறும் சப்தந்தாங்கிற அறிவு நமக்கு வரும் அப்படி எப்பொழுதெல்லாம் காரண சரீரம் மாயின்னு கிளாஸ்ல சொல்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம மனசுல என்ன தோன்றுகிறதுனா வெறும் சப்தந்தான் காதல விழுகுதே தவிர அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கவில்லை அன்னமய கோஷம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை கேட்ட உடனே அர்த்தம் நமக்கு நல்லா தெரியுது நம்முடைய உடல் பிராணமய கோஷம் வாயு தத்துவம் மனோமய கோஷம் அர்த்தத்தை உணர முடிகிறது மாயின்னு சொன்ன உடனே அது என்ன என்று நாம் கேட்கின்றோம் யோசிச்சு பார்த்தம்னா மாயைங்கிற வார்த்தா தான் நமக்கு தெரியுதே தவிர அதுக்கு ஒரு அர்த்தமே தெரியல அதே போல பிரம்ம விஷயத்திலே தான் பிரம்ம பிரம்மன்னு சொல்றமே அதை இங்க நான் பாக்கறேன் அப்படி ஒரு பொருளையே நான் அனுபவிக்கவில்லைய வெறும் சப்தம் தானே உள்ள போயிருக்குன்னு நமக்கு தோன்றுகிறது அந்த பிரிஞ்சுக்கிறது கடைசியில இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் என்ன செய்கின்றார் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்று இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மாயைக்கு பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் மாயை இருக்கின்றது என்று மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் மாயா யாக பிரமாணம் மாயா அத்தித்துவே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வருகிறது மாயைன்னு கேட்டவுடனே அது மாயமாவே இருக்கு அது என்னன்னு நமக்கு புரியவில்லை ஏதோ சப்தந்தான் காதல விழுந்த மாதிரி இருக்கே தவிர அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் தெரியவில்லையே என்றால் அது உண்மைதான் ஆகவே அதற்கான பிரமாணத்தை கொடுக்கிற இப்ப இங்க என்ன பிரமாணத்தை இவர் கொடுக்கின்றார் என்றால் எந்த ஒரு சக்தியையும் நாம் பிரத்யக்ஷமாக நேரடியாக அந்த சக்தியை பார்க்க முடியாது அது வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினால் அந்த சக்தியை நாம் உணர முடியாது அனுபவிக்க முடியாது ஏற்கனவே இந்த கருத்தை பார்த்துருக்கோம் ஒருவருடைய வாயை பார்த்து அவருக்கு பேசுற சக்தி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஒருவருடைய காத பார்த்து அவருக்கு கேட்கற சக்தி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியுமான் முடியாது எப்படி தெரியும்னா நம்ம அவர் ஏதாவது கூப்பிட்டு அவரு காதுல விழுகுதா அப்படிங்கறத நம்ம சோதிக்கலாம் அல்லது அவர் பேசுனதற்கு பிறகு அவரிடம் பேசும் சக்தி இருந்தது அதே போல கால பார்த்து நடக்கிற சக்தி இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அவர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படி எந்த ஒரு சக்தியுமே பிறகுதான் வெளிப்பாட்டை ஒரு அடையாளமாக கொண்டு அந்த சக்தியை நாம் யூகிக்க முடியும் அதே போல மாயா என்ற சக்தியை நாம் நேரடியாக அனுபவிக்க முடியாது மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டை பார்த்து இப்படி ஒரு வெளிப்பாடு வந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டின் துணை கொண்டு அதனுடைய காரணமான மாயையை நாம் அறிய முடியும் இதற்கு பெயர் அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்மள ஒரு காலத்துல படிச்சு மறந்திருப்போம் அர்த்தபத்தி பிரமாணம் அ்த்தபத்தி பிரமாணத்துக்கு பிரசித்தமான உதாரணம் ஞத்துக்கு வருதோ மழைதான் பரவாயில்ல ஞாபகத்தில் இருக்கு அதாவது நம்ம காலையில் எழுந்து பார்க்கறோம் நல்லா தூங்கி எழுந்து பார்க்கிறோம் நம்முடைய வீட்டு வாசல் முழுவதும் தண்ணீர் இருக்கு இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட தண்ணீர் வர வேண்டும் என்றால் ிருக்க வேண்டும் என்ற உயதா விருஷ்டி அந்நியா என்றால் இரவு மழையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இப்போ இருக்கின்ற ஜலம் அனுபபத்திகி இதை நான் விளக்க முடியாது இரவு மழையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இருக்கின்ற அனுபவமான நீரை என்னால் விளக்க முடியாது என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இப்பொழுது இருக்கின்ற அனுபவம் அனுபவ பத்திக அதை விளக்க முடியாது ஆகவே இப்பொழுது நான் பார்க்கின்ற இந்த நீரை விளக்க வேண்டும் என்றால் இதற்கு சரியான பொருள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரவு மழை பெய்திருக்க வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இரவு மழையை நம்ம பார்க்காத போதிலும் அந்த மழையை பற்றி அறிவு வந்து விட்டது நேற்று நைட்டு நல்லா மழை பெய்ஞ்சதுன்னு சொல்றான் ஒருவர் கேட்கிறார் என்ன வெடியே வெடியே முழிச்சுட்டு இருந்து பார்த்தையா நார் இல்ல நல்லா தூங்குனேன் எப்படி உனக்கு தெரியும்னா காலையில அந்த தண்ணீரை வச்சு நான் அறிந்து கொண்டேன் அதே போலதான் இங்க அர்த்தாபத்தி பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்துல சர்வ வஸ்து நியாமிகான்னு சொன்னார் இந்த சக்தி அனைத்தையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆர்டர் ஒரு நியதியை இந்த சக்தியானது ஒரு நியதியுடன் இயங்குகிறதுன்னு சொன்னார் எல்லாமே ஆர்டர்ல இருக்குதுன்னா அது அது அப்படிப்படித்தான் செயல்படும் ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர்னு சொல்றோம் எல்லாமே ஒரு நியதிக்குள்ளதான் இந்த மாயை வைத்திருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே ஒரு நியதியாக செயல்படுவதை பார்க்கின்றோம் எல்லாமே ஒரு ஆர்டராக் கண்ணில் தான் பார்க்க முடியுது வாயில தான் சுவைக்க முடியுது காதலாம் கேட்க முடியுது அப்படி எல்லாமே ஒரு ஆர்டரா இருக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோட இருக்கு என்ன சொல்ற இந்த விளக்க வேண்டும் என்றால் இப்ப இரு நம்ம பார்க்கிற வந்து ஆர்டர் அது வந்து அந்த உதாகரணத்துல எதற்கு சமம்னா காலையில பார்க்கிற தண்ணீர் காலையில பார்க்கிற தண்ணீரை நான் விளக்க வேண்டும் என்றால் அது போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியமங்களுக்கு நான் ஒரு காரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உதாகரணத்தில் எப்படி இரவு மழை பெய்ஞ்சிருக்க வேண்டும்னு சொல்கிறோமோ அதே போல இங்கே சொல்கிறோம் இதற்கு காரணமான ஒரு சக்தி இருந்தாக வேண்டும் இப்போ இப்பொழுது ஒரு நியதியை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த நியதிக்கு நான் சரியான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சக்தி இருக்க வேண்டும் மாயை இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா எது எப்ப வேண்டுமானாலும் நடக்கும் திடீர்னு இந்த புஸ்தகம் பறந்து போகும் திடீர்னு ஒரு யானை வந்து இங்கு உட்காரும் எது என்ன ஆனாலும் நடக்கும் காரணம் என்ன என்ன நியதி இருக்கு எது எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்து விடும் அநியத விவகார பிரசங்க அநியத விவகாரம்னா ஒரு நியதி இல்லாம விவகாரம் நடக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது திடீர்னு நம்ம எங்காவது போயிருவோம் திடீர்னு யாராவது இங்க வந்து விடுவார்கள் அப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படியெல்லாம் நடப்பதில்லை ஒரு நியதியுடன் இங்க இருக்கின்றது இந்த நியதி இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நியதிக்கு ஒரு சக்தி இருக்க வேண்டும் ஆபீஸுக்கு போய் பார்க்கிறோம் அவர் அவர்கள் ஒழுங்கா அந்த டேபிள் உட்கார்ந்து வேலை செய்கிறார்கள் காரணம் என்ன மேனேஜிங் டைரக்டர் ரூம்ல இன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அவர் வந்து உள்ள இருக்கார் அப்போ நம்ம என்ன அனுமானம் பண்றோம் அனுமானம் பண்ணுவோம் ஒருவர் லேட்டா வர்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த உடனே அனுமானம் நடந்துடும் எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களான்னு பாத்துருவார் உடனே யோகிச்சிருவார் எம் டி வந்தாச்சு அவர் அவர்கள் அந்தந்த டேபிள் இல்லாம வேற வேற டேபிள் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அனுமானம் பண்ணுவார் அங்க சக்தி இல்லை அதனாலதான் உலகமே ஒரு நியதிக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரு சக்தி இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே நம்ம பிரத்யமா இருக்கிறது மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகள் இதிலிருந்து நம்ம யூகிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது மாயை இரவு தண்ணி மழையை நம்ம பார்க்கல ஆனாலும் மழை பெய்திருக்க வேண்டுங்கிற அறிவு வருது அதே போல மாயையை நம்ம நேரடியா பார்க்க வேண்டாம் அவ்வக்த அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு சக்தியை நாம் உணர முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அதத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற மாயை என்ற ஒரு சக்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் விளக்க முடியாது மாயை என்ற ஒரு சக்தி இல்லை என்றால் இந்த உலகத்துல எந்த நியதியும் இருக்காது எதிலிருந்து எது வேண்டுமானாலும் தோன்றும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அதாவது வந்து திடீர்னு பாறை எல்லாம் பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு வந்து அசைந்து கொண்டிருக்கிறதெல்லாம் இருக்கும் எது எது வேணாலும் ஆகலாம் திடீர்னு ஆகலாம் அதாவது நெருப்பா மாறும் நெருப்பு வந்து அப்படி கூழா மாறும் இப்படி எல்லாம் மாறிடும் அப்ப நம்ம ஒரு விவகாரமும் செய்ய முடியாது என்று இங்கு கூறுகின்றார் ஒரு பொருளுக்கு என்ன தர்மம் இருக்கோ அந்த தர்மத்தை அந்த பொருள் விற்றும் பிறகு திடீர் அந்த தர்மம் அந்த பொருளுக்கு வரும் அப்படி ஒரு விதமான ஒன்று இருக்கின்றது என்று மாயை கே அர்த்தாபத்தி பிரமாணத்தை இங்கு கொடுத்துள்ளார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் தர்ம ஆக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களினுடைய தன்மைகள் வஸ்து உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் தர்மமாக தன்மைகள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஒவ்வொரு தன்மைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு நியதிகள் இருக்கின்ற நியம் ஏரன் சக்தியா நைவ அதாவது ஏரன் அதாவது நடக்காது நியம் ஏறன் அப்படின்னா ஒழுங்காக செயல்படாது சக்தி இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் சக்தியா நைவ நியம் ஏரன் அதாவது சக்தி இல்லை என்றால் இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ற அதாவது எந்த ஒரு பொருளும் சக்தி இருந்தால்தான் அந்த பொருளுக்கு ஒரு சக்தி இருந்தா தான் நியமம் சக்தி இல்லைன்னா எதுவுமே ஒரு நியமமாக இருக்காது என்ன ஆகும்னா ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருளுடன் கலந்துவிடும் தர்மங்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிரும்னு சொல்ற இப்ப எதாங்கிறது உதாகணம் எதா வஸ்து தர்மாக சக்தியா நியமேரன் வஸ்து தர்மங்கள் சக்தியுடன் இருந்தால்தான் ஒழுங்காக இருக்கும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னு இரண்டாவது வரியில சொல்றம் ஒரு பொருளினுடைய தர்மம் இனியொன்னு இனி ஒரு பொருளினுடைய தர்மம் இனியொன்னுக்குள் வந்து விடும் தர்ம சாங்கரியம்னா மிக்சிங் அப் கலந்து அப்படி ஆகிவிட்டால் இந்த உலகமே என்னாகும்னா தலைகீழாக சென்று விடும் துவுமே ஒழுங்காக நடக்காது அதாவது சக்தியினால் உலகத்திலுள்ள ஒரு பொருள்கள் ஒழுங்காக நடத்தப்படவில்லை என்றால் வஸ்து தர்ம வஸ்துவினுடைய பொருள்கள் சக்தியினால் பொருள்கள் ஒழுங்காக நடத்தப்படவில்லை என்றால் சக்தியின் துணை கொண்டு அந்தந்த பொருள்கள் அவ்விதம் இல்லை என்றால் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் துணை கொண்டு வஸ்து தர்மாக வஸ்துக்களினுடைய தர்மங்கள் ந நியம் ஏறன் அது ஒழுங்காக நடத்தப்படவில்லை என்றால் ததா அப்பொழுது அந்யோன்ய தர்ம சாங்கரியா ஒரு பொருளினுடைய தர்மம் இனியொன்று கொள்ளும் இனி ஒரு பொருளினுடைய தர்மம் இனியொன்று கொள்ளும் சென்று விப்ளவேத ஜெகத் கழு ஜ இந்த உலகமானது விப்ளவேத என்றால் தலைகீழாக செயல்படும் ஒழுங்கா இருக்காதுன்னு அர்த்தம் முறையாக இருக்காது விப்ளவேரன்னா உல்டான்னு சொல்றம் தலைகீழாக மாறிவிடும் ஏதா எப்பொழுது சக்தியின் துணை கொண்டு பொருளினுடைய தன்மைகள் ஒழுங்காக நடத்தப்படவில்லை என்றால் அப்பொழுது ஒரு பொருளினுடைய தர்மம் இனியொன்றுக்குள் சென்று இந்த உலகமானது தலைகீழாக ஆகும் கழுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆகுமன்றோ அப்படி ஆய்விடாதோ அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றது மாதிரி அப்படி ஆயிரும் அப்படி ஆகிவிடாதல்லவா அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து என்ன சொல்றோம் ஆகவே நாம் மாயையை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தை நியமப்படுத்திக் கொண்டு உலகத்தை தன் வசத்தில் வைத்திருக்கின்றது இந்த உலகத்துல என்னென்ன நேதிகள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் மாயையினுடைய சக்தியின் வெளிப்பாடு இந்த வெளிப்பாட்டின் துணை கொண்டு மாயையை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப மாயை தான் இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றது தன்னுடைய வசத்தில் வைத்துள்ளது இதை கேட்ட உடனே இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் மாயை வந்து ஜட சொரூபம் பிரம்மன் வந்து சைத்தன்ய சொரூபம் எப்படி ஜட சொரூபமான மாயை அனைத்தையும் தன்னுடைய வசத்துல வச்சிருக்கும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தால் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் பதில் சொல்ற ஜனை எப்படி அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பதில் கூறுகின்றார்
1: சுப்போா்வேர்திரஜேத்
0: மாயை தன்னுடைய சொரூபத்தில் ஜடமாக இருந்த போதிலும் பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவை சேத்தனத்துவத்தை அடைந்து விடுகின்றது பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பித்து அது அறிவுடைய சொரூபமாகி விடுகிறது ஆகவே அனைத்தையும் தன்னுடைய வசத்தில் வைத்துள்ளது என்ற பதிலை இங்கு கூறி இப்படிப்பட்ட மாயை பிரம்மத்தோடு சேரும் பொழுது அந்த பிரம்மத்திற்கு ஈஸ்வரன் என்ற பெயர் வருகிறது என்ற பதிலை கொடுக்கின்றார் முதல் வரியில் மாயை உணர்வு மயத்தை அடைதல் ஜடமான மாயை உணர்வை அடைதல் சேதனத்துவத்தை அடைதல் அதை கூறுகின்றார் ால் என்றால் பிரதிபிம்பம்ம படிக்கும்போது வேஷதகிறதுல ஆவேஷதகன்னு படிக்கணும் ஆவேஷம்னா இங்கு உள்ளே நுழைந்தது மாயைக்குள் சித்தினுடைய சாயை பிரவேசம் செய்த காரணத்தினால் பிரதிபிம்பமானது உள்ளே சென்று விட்டது எதற்குள்ள மாயைக்குள் சென்று விட்ட காரணத்தினால் ஆவேசகித்தினுடைய சாயை உள்ளே பிரவேசமானதனால் ஆவேசம்னா நமக்கு வேற அர்த்தம் வந்துடும் அவர் ஆவேசமா பேசுற அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்துடும் பிரவேசம்னு புரிஞ்சுக்குவோம் திரேண புரிஞ்சா புரிஞ்சு பிரவேசதையை பிரவேசமானதனால் இந்த சக்தியானது சேதனா இவ விபாதி சா சா சக்தி சேதனா இவ சேத்தனத்தை போல விபாதி விளங்குகின்றது சேதனா இவ விபாதி சேதனத்தை போல விளங்குகின்றது சேதனத்தை போலயே விளங்குது என்றால் அதன் சித்தினுடைய சாயை உள்ளே சென்று உள்ளது இப்ப மாயை வந்து பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தை பிரதிபிம்பிப்பதனால் எப்படி ஜடமான பூமியும் ஜடமான பூமின்னா நமக்கு தெரியாது ஜடமான யமாக ஜோதியற்ற சந்திரனானது சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை வாங்கிய சூரியன் அதனோடு பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு பிரகாசம் வருகின்றதோ உண்மையிலேயே சந்திரனுக்கு பிரகாசம் கிடையாது ஆனா சூரியன் வியாபிக்கும் பொழுது பிரகாசத்தை அடைகிறதோ அதுபோல ஜடமான மாயை சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தை வாங்கியவுடன் சேத்தனத்தை போல விளங்குகின்றது இந்த முதல் வரி வரை மாயை பற்றிய விளக்கம் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு மாயை பற்றி அறிமுகப்படுத்தி இந்த மாயைக்கு அர்த்தாபத்தி பிரமாணத்தை கொடுத்து இது வந்து ஒரு சேதனத்தை போல இருக்குன்னு சொன்னார் இனி இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட மாயை பிரம்மத்துக்கு உபாதியாகும் பொழுது இப்படிப்பட்ட மாயை பிரம்மத்துக்கு உபாதியாக ஆகும் பொழுது பிரம்மன் என்ற தன்மையை அடைகிறார் நம்ம உபனிஷத் கிளாஸ்ல எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு சொல்றதை எல்லாம் வித்யாரணியை ரொம்ப சுருக்கமா இந்த அஞ்சாறு ஸ்லோகத்துல சொல்லி முடிச்ச இந்த உபாதிங்கிறதையெல்லாம் நம்ம பல முறை படிச்சிருக்கோம் மாயை பிரம்மத்துக்கு உபாதி ஆகும் பொழுது அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வரண்டை என்றால் அந்த அப்படிப்பட்ட சக்தியினுடைய அந்த சக்திக்கே இனியொரு விளக்கம் உபாதி இங்க வந்து சக்தி உபாதி மூன்று ஒரே பொருளை தான் குறிக்கின்றது தது சக்தி உபாதிங்கிறது ஒரே ஒரு சொல்ல குறிக்கின்றது மாயை தான் குறிக்கின்ற அந்த சக்தியான உபாதியை சம்யோகா சேரும் இப்படிப்பட்ட சக்தி பிரம்மத்துடன் சேரும் பொழுது சம்யோகாத்துனா சேரும் பொழுது சுருக்கமா என்ன அர்த்தம் இந்த சக்தி பிரம்மத்தோட சேரும் பொழுது பிரம்ம ஏவ அந்த பிரம்மனே ஈஸ்வரதாம் அந்த பிரம்மனே ஈஸ்வரன் தன்மையை ஈஸ்வரதாம் ஈஸ்வரன் என்ற தன்மையை பிரது எப்பொழுதுன்னா இப்படிப்பட்ட சக்தி அந்த பிரம்மத்துடன் சேரும் பொழுது அத வந்து வேற டெக்னிகளா நம்ம சொல்றதா இருந்தா மாயை பிரம்மத்துக்கு உபாதி ஆகும் பொழுது உபாதிங்கிறத மறந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் உபாதி தான் இதுல சமயம் உபாதினா தொந்தரவுங்கிற அர்த்தத்தில் இருக்கு ஒரே உபத்திரவுங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லுவோம் உபாதி என்றால் எந்த ஒன்று தன்னுடைய தன்மையை பொய்யாக இனி ஒன்றுக்கு கொடுக்குமோ அது உபாதி யாரெல்லாம் நம்மகிட்ட பொய் சொல்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் நமக்கு உபாதின்னு அர்த்தம் பொய்யா நமக்கு ஒன்று கொடுக்கிறேன்னு சொன்னா அது உபாதி இப்ப வந்து ஆகாசம் இருக்கு நீல வன் வர்ணத்துல இருக்கு அதனுடைய வர்ணத்தை கடலுக்கு கொடுத்துள்ளது இப்ப கடல் வந்து நீல கலராக நம்ம தூரத்திலிருந்து பார்க்கறோம் இப்போ இந்த கடலானது சமுதிரம் நீல கலரில் தெரிய ப்ளூ கலரில் தெரிய காரணம் என்னன்னா ஆகாசம் தான் ஆகாசம் என்ன பண்ணியிருக்கு தன்னுடைய ப்ளூ கலரை எங்க கொடுத்துருக்கு கடலுக்கு கொடுத்துருக்கு ஆனா அந்த புளூ கலரே உண்மையானா அதுவும் பொய் தான் அப்படி பொய்யான ப்ளூ பொய்யான கலரை பொய்யாக கொடுத்துருக்கு உண்மையிலேயே கடலுக்கு கொடுக்கல கடலுக்கு கொடுத்திருந்தா நீல வர்ணம் உண்மையிலேயே கடலுக்குள்ளே இருந்துருந்தா நம்ம ஒரு கிளாஸில் கடல் தண்ணி எடுத்து பார்த்தா அதுவும் ப்ளூ கலராக இருக்கணும் ஆனால் தண்ணீர் அப்படி நீல கலரில் கிடையாது அப்படி பொய்யாக கொடுத்துள்ளது அந்த உபாதியின் வசத்தினால ஆகாஷங்கிற உபாதி வசத்தினால சமுத்திரத்தை வந்து நீல வர்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல பொ மா பொக்குழுது கட்டுப்படுத்துதல் சத்துவரஜகுணத்துடன் இருத்தல் அப்படிப்பட்ட சில தன்மைகளை பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்ற பெயர் வந்துள்ளது இப்ப ஈஸ்வரனே யார் அப்படின்னா ஈஸ்வரனே இருக்க சொல்றதுக்கு நான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிருவோம் பகவானுக்கு அப்படி நாம் பிரம்மன்கிற அடிப்படையில ஈஸ்வரன் மித்தியா நம்ம ஜீவன் எடுத்துட்டோம்னா ஈஸ்வரன் வந்து நம்ம கர்ம பலத்தை கொடுப்பவர் அது வேறு இப்ப பிரம்மன்கிற அடிப்படையில நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரம்மனுக்கு ஈஸ்வரன் தன்மை மா என்ற உபாதியினால் வந்துள்ளதுமத்துக்கு வேற பிரம்ம கிடையாது அதே பிரம்மத்துக்கு ஜீவங்கிற தன்மை வேற வருகின்றது அது எதனால் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து இரண்டாவது வரையில அந்த சக்தியை உபாதியின் சேர்க்கையினால் பிரம்மத்துக்கே ஈஸ்வரங்கிற தன்மை வந்துள்ளது இனி நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் அதே பிரம்மத்துக்கு ஜீவன்கிற தன்மை வர உபாதி என்ன எதனுடைய உபாதியினால் பிரம்மத்துக்கு ஜீவன் என்ற தன்மை வந்துள்ளது அதை குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம்
1: விரீவத்த
0: பிதா பிதாச்சை முதல் வரியில் பிரம்மத்திற்கு ஜீவன் என்ற தன்மை வர எது உபாதி என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது எது உபாதி என்றால் நம்முடைய மூன்று சரீரம்தான் உபாதி இங்கு கோஷம் வார்த்தையில் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன நம்ம வந்து அந்த சாப்டர் படிக்கிற வரைக்கும் அந்த சாப்டர்னுடைய தலைப்பெண்ணங்கிறது மறந்துடக்கூடாது பஞ்ச கோஷ விவேகத்தில் இருக்கும் ஆகவே சொல்றார் கோஷ உபாதி விபக்ஷாயம் ஐந்து கோஷத்தை உபாதியாக கொள்ளும் பொழுது எடுத்து பொழுது கோஷ கோஷத்தை கோஷம்னா பஞ்ச கோஷம் ஐந்து கோஷத்தை உபாதியாக விவகாயம் விவக்ஷதா அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு நோக்கத்தில் அந்த ஒரு விஷன் ஐந்து கோஷத்தை உபாதியாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பிரம்ம ஏவ ஜீவதாம் யாதி பிரம்மனே ஜீனாக ஆகின்றது பிரம்ம ஏவ அந்த ஏவகாரம் முக்கியம் பிரம்மந்தா ஜீவதாம் ஜீவன் என்ற தன்மையை யாதி அடைகின்றது பிரம்மத்துக்கே ஜீவன் என்ற தன்மை வந்து வாய்க்கின்றது எப்பொழுது என்றால் ப்பொழுது ஐந்து கோஷங்கள் உபாதி ஆகின்றதோ ஐந்து கோஷங்களானது பிரம்மத்துக்கு உபாதி ஆகின்றதோ இதுல வந்து நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரம்மன் என்பது ஒரே ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மத்திடம் காத்தித்துங்கிற வார்த்தையை மறந்துடக்கூடாது ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்றுன்னா விளக்க முடியாத அனிர்வச்சனீயமான ஒரு சக்தி இருக்கின்றது மாயம் மாயை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பரிணாம உபாதான காரணம் அந்த மாயை வந்து மாற்றத்தை அடைஞ்சு இந்த உலகமா இருக்கு இப்ப இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம உண்மையிலேயே எதைய பார்க்கின்றோம் என்றால் மாயையினுடைய பரிணாமம் அடைந்த அவஸையை பார்க்கிறோம் இப்ப மாயை வந்து வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த நிலை இது நம்ம இது மாயையா இல்லையான்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்வது இது மாயையா இல்லையான்னு சொன்னா மாயை வந்து காரிய ரூபமாக இருந்தா ஜெகத் மாயை வந்து காரண ரூபமாக இருந்தா அது மாயை அதனால நம்ம மாயை வந்து பார்க்க முடியாது அதனாலதான் என்ன சொன்னாரு கூடா மறைஞ்சிருக்குறது மாயை தான் ஆனா மாயையினுடைய வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த நிலை இப்ப மாயைக்கு ரெண்டு அவஸ்தா இருக்கு ஒரு அவஸ்தா வந்து காரண நிலையில் இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் அதற்கு பெயர் மாயை அது காரியமாக மாறிவிட்டால் இந்த உலகம் விதை மரம் போல விதையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் விதை அது மரமாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் நான் விதையைத்தான் பார்க்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது நான் மரத்தை தான் பார்க்கிறேன் விதையினுடைய வெளிப்பாட்டை பார்த்துள்ளேன் அப்படி மாயை காரண ரூபம் மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டான ஜெகத் வந்து காரிய ரூபம் இனி காரண பிரம்மத்துக்கு உபாதியாக இருந்தால் ஈஸ்வரன் மாயினுடைய காரியத்துல ஒரு அம்சம் பிரம்மத்துக்கு உபாதியானால் பிரம்மன் ஜீவன் ஆகின்றான் காரியம் என்னீரம் இப்ப மாயினுடைய காரியம் மாயை வெளிப்பட்டதற்கு பிறகு மேனிபெஸ்ட் மாயை அந்த மாயையினுடைய ஒரு அம்சமான சூக்மசரீரம் பிறகு ஸ்தூல சரீரம் இவைகளெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு உபி ஆனால் அந்த பிரம்மத்துக்கு வந்து ஜீவன்கிற தன்மை வருகின்றது அப்ப வந்து ஒரு சூத்திரத்தை போல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சொன்னா காரண உபாதிகி ஈஸ்வரக காரிய உபாதிகி ஜீவக காரண உபாதியை கொண்டிருப்பவர் ஈஸ்வரன் காரியபாதியை கொண்டிஸ்வரகன்பாதினா எதனுடைய மாயையினுடைய காரியம் மாயினுடைய காரியம் என்ன முதல்ல மாயையிலிருந்து என்ன காரியம் வந்தது அஞ்சு பூதங்கள் சுக்ஷ்ம பூதங்கள் அதுல இருந்து சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரம் பிறகு ஸ்தூல சரீரங்கள் ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ம சரீரமும் சேர்ந்து பிரம்மத்திற்கு உபாதி ஆகும் பொழுது என்ன காரண சரீரம்தான் மாயை ஆகவே வெளிப்பட்ட சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் பிரம்மத்திற்கு உபாதி பொழுது அந்த பிரம்மன் சம்சாரி ஆகின்றார் அல்லது ஜீவன் என்ற தன்மையை அதே பிரம்மன் தான் அடைகிறார் நம்ம பிரம்மத்தின் மீது கோவிக்க கூட நீ மட்டும் சந்தோஷமா அங்கிருந்து நான் மட்டும் இங்க துக்கப்படுறேனா பிரம்மன் சொல்றாப்பா இருந்து துக்கப்படுறேன் சொல்லிருவார் நானேதான் ஜீவனா இருக்கேன் இருக்கின்றேன் அந்த பிரம்மன் காரண உபாதியில் ஈஸ்வரனாகவும் காரிய உபாதியில் ஜீவனாகவும் இருக்கின்றார் அதுதான் இங்க கூறிய கருத்தினுடைய சாரம் அப்ப நம்ம மனசுல பிரம்மன் தான் மேல நிக்கணும் பிரம்மத்துக்கு கீழே மாயின் ஒரு சக்தி அந்த மாயையை பிரிச்சிடறோம் அது மாயையாகவே இருக்கிறது வெளிப்பட்டது வெளிப்பட்ட மாயை உபாதியாகும் பொழுது அதே பிரம்மத்துக்கு வெளிப்படாத மாயை மாயையாகவே இருந்த உபாதியானால் அந்த பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இனி அடுத்த சந்தேகம் என்னன்னா அது எப்படி ஒரே பிரம்மனுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் வரும் இருக்கிற ஒரே பிரம்மன் ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வரும் அது மட்டுமல்ல ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வேற வந்திருக்குன்னா விருத்தமான குணம் வேற வந்திருக்கு ஒன்னு வந்து முக்தனா இருக்கார் ஈஸ்வரன் ஜீவனா இருக்கும் போது பத்தன் அப்படி ஒரே ஒரு பொருளுக்கு எப்படி இரண்டு தன்மைகள் வரும் அதுக்கு ரொம்ப சாதாரண உதாரணத்தை கொடுத்து விளக்கிறார் அதாவது ஒரே ஒருவருக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் அவருக்கு வருது என்ன ஒரு ஸ்டேட்டை அவருக்கு ஒரு பையன் பிறந்து கல்யாணம் ஆயாச்சு அதோட விட்டு வைப்பாரா அவருக்கு ஒரு பேரை வேணும் அந்த பேரன் வந்து விட்டான் உடனே அவருக்கு என்ன பேருன்னா தந்தை தாத்தாவாக மாறுகின்றார் இப்போ ஒரே ஒரு ஆள் அவருக்கு ரெண்டு தன்மை வருது தந்தை அப்படிங்குற ஒரு தன்மை ஒருத்தனே தந்தையாகவும் தாத்தாவாகவும் இருக்க முடியும்னா ஒருவனுடைய ஆங்கிள் தந்தை இனியொருவனுடைய ஆங்கிள் தாத்தா ஒருவனுடைய ஆங்கிள் வந்து ஒருவனுடைய அடிப்படையில தன்னுடைய பையனை உபாதியா வச்சா இவர் தந்தை பையனுடைய பையன் உபாதி ஆகும் பொழுது தாத்தா அல்லது பிதா மக அப்படி ஒரே ஒருவர் உபாதி வசத்தால் பையன் வரும் பொழுது அப்பாங்கிற எண்ணத்துல வருவான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பார் அதே இது பேரம் வந்தா செல்லம் கொடுத்துருவார் அப்படித்தான் எல்லாம் பண்றாங்க தாத்தா செல்லம்னு சொல்லி அப்படி பேரன் வரும்பொழுது இவர் ஆள் மாறிடுவார் பையன்கிட்ட வரும்போது வேற ஆளா இருப்பார் காரணம் என்னன்னா அந்த உபாதி வரும்போது இவருடைய நேச்சரே வேற பையங்கிட்ட பேசுற விதமே அவரும் குழந்தையா மாறிடுவார் பேசுற விதமே வேற காரணம் என்னன்னா பிதா மகனாகவும் இவரே இருக்கார் தாத்தாவாகவும் ஒரே ஆள் தந்தையாகவும் ஒரே ஆள் அது வந்து உபாதி வசத்தினால் இதை இரண்டாவது வரியில சொல்றார் பிதா பிதாமக ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஏகா அவரே அப்பா பிதாமக அவரே தாத்தா யாருடைய அடிப்படையில புத்திர பௌத்ரீ புத்திர பௌத்ர புத்திரம் பிரதி பிதா பௌத்திரம் பிரதி பிதா மகினா அடிப்படையில் புத்திரனுடைய அடிப்படையில் அவர் தந்தை பௌத்திரன் பேரனுடைய அடிப்படையில் பிதா மகா எவ்விதமோ அவ்விதமேனு புரிஞ்சுக்கணும் இதுல மாயை வந்து பையனா மாயை வந்து பேரனான்னு கேட்டா மாயை வந்து மகன் மகனுக்கு பிறந்தவன் வந்து பேரன் அது யார் அப்படின்னு சொன்னா மாயையினுடைய காரியம் அப்படி மாயையே பிரம்மத்தை தான் வந்தது அந்த மாயையினிடம் இருந்து வந்தது உபாதி ஆகும் பொழுது அப்படி புத்திரன் பேரன் என்ற அடிப்படையில் ஒருவருக்கே தந்தை பிறகு தாத்தாங்கிற பெயர் வருவது போல ஒரே பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் ஜீவன் என்ற பெயர் வந்துள்ளது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து லட்சியார்த்தத்திற்கு வருகின்றார் புத்தரனையும் தியாகம் பண்ணி பேரனையும் தியாகம் பண்ணிட்டார் அவர் யாருன்னா பிதாவும் அல்ல அவர் அவர் தான் அதே இந்த இரண்டு உபாதியை நீக்கிவிட்டால் பிரம்மன் பிரம்மன் தான் அதை சொல்கின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் புரவிவைய
1: தன்வன்னோ
0: நா கோஷா
1: விவக்ஷனே
0: ஜீவன் இது வருவதற்கு காரணம் இரண்டு உபாதிகள் அந்த உபாதியை நீக்கிவிட்டால் ஈஸ்வரனும் கிடையாது ஜீவனும் கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மந்தா அதத்தான் அந்த உதாகரணத்தின் மூலமாகவே சொல்கின்றார் புத்திரன் முதலியவகத்தில் விவக்ஷ இல்லை என்றால் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து மகனோட நினைச்சு பார்க்கும் போது அப்பாங்கிற உணர்வுல பார்ப்பார் பேரனை மனசுல நினைச்சிட்டு பார்க்கும் போது தன்னை தாத்தாங்கிற எண்ணத்துல பார்ப்பார் அந்த நேரத்துல அவர் மகனையும் நினைக்கல பேரனையும் நினைக்கவில்லை அவருடைய எண்ணத்துல தன்னை பற்றி நினைக்கும் பொழுது மகன்கிற விருத்தியும் பேரன்கிற விருத்தியும் வரலன்னு சொன்னா அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து தன்னை நினைக்க மாட்டார் தன்னை பிதாமகன் நினைக்க மாட்டார் அதுதான் முதல் வரியில் வருகின்றது புத்திராதேகே அவிவக்ஷாயாம் மகன் முதலியவைகள் இங்கே முதலியன்னா பேரன் மகன் பேரன் என்ற விவக்சை இல்லை என்றால் இப்ப அந்த மனிதர் வந்து பையனை பற்றிய எண்ணத்தையும் அற்றவராக பேரண பற்றிய எண்ணத்தையும் அற்றவராக இருந்தால் அவர் நிதா நிதா மக அவர் தந்தையும் அல்ல தாத்தாவும் அல்ல ந பிதா மகக இக்காரணம் என்ன அவருக்குள்ள தந்தைங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு உணர்வு பிறகு உணர்வு வராது எப்பொழுதுனா அவர் மகனையும் பேரனையும் நினைக்காத பொழுது கிளாஸ்ல வந்து தன்னை சிஷியன் நினைச்சிட்டாருனா சிஷியன்கிற உணர்வு வரும் அப்ப உபாதினா குரு தான் உபாதி அப்படி அதே போல கோயில்ல போய் பக்தன் நினைச்சிட்டாருன்னா ஈஸ்வரங்கிற ஒரு உபாதி அப்படி எதெல்லாம் தன்னை நினைக்கிறாரோ என் நினைக்க அப்படி நினைக்கிறதுக்கு ஒரு உபாதி இருக்கு ஒண்ணுமே நினைக்கல பேசாம இருந்தாருன்னா பரபிரமன் தான் எந்த உபாதியும் அவர் எடுத்துக்கலு சொன்னால் அவர் வந்து அவர் தான் அப்படி அந்த உதாரணத்தை சொல்லி இங்கு வருகின்றார் ஈசக அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வரனும் அல்ல அபிஜீவ அந்த பிரம்மன் ஜீனும்க்தி கோஷ அவிவக்ஷனே இங்கு சக்தி நான் மாயை கோஷம்னா ஜீவனுடைய உபாதி பஞ்ச கோஷங்கள் அவிவக்ஷனா விவக்ச இல்லாத பொழுது சக்தியையும் கோஷத்தையும் பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்காத பொழுது இந்த சேர்க்காத பொழுது அப்பொழுது ஈஸ்வரனும் அல்ல ஜீவனும் அல்ல சக்தி கோஷ அவிபக்ஷனே அந்த அவிவக்ஷன படிச்ச கோஷ அவிபக்ஷனே சக்தியையும் கோஷத்தையும் நாம் விவச்சை செய்யாத பொழுது பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்காத பொழுது அந்த பிரம்மன் எப்படி தந்தையும் அல்ல தாத்தாவும் அல்ல என்பது போல அந்த பிரம்மன் ஈஸ்வரனு அல்ல பிறகு ஜீவனும் அல்ல இது வந்து பிரம்மத்தை உபாதி இல்லாம பார்த்தா ஸ்வரூப திருஷ்டி பிரம்மத்தை உபாதியுடன் பார்த்தால் அது உபாதி திருஷ்டி எந்த உபாதியில நம்ம பார்க்கிறோமோ அது போல பிரம்ம நமக்கு தெரியும் பார்த்தோம்னா ஜீவனாயிருவார் பிறகு மாயையோடு அந்த பிரம்மத்தை பார்த்தா ஈஸ்வரனாக மாறி விடுவார் இப்ப பிரம்மத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம்ங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கு பிரம்மத்தை வந்து சொரூபமா பார்க்கிறதா அல்லது உபாதியுடன் பார்ப்பதா இதுல வந்து பிரம்மத்தை சொரூபமா பார்த்தா நிர்குண பிரம்மன் பிரம்மத்தை ஈஸ்வர உபாதியுடன் பார்த்தா மாயாங்கிற உபாதியுடன் பார்த்தா ஈஸ்வரன் இந்த ரெண்டிலையும் பிரச்சனை வராது பிரம்மத்தை வந்து ஜீவ உபாதியுடன் பார்க்கும் பொழுது கோஷ உபாதியுடன் பார்க்கும் பொழுது அப்ப அந்த பிரம்மன் ஜீவனாகின்றான் அந்த பிரம்மன் சம்சாரி ஆக ஆகி விடுகின்றார் ஆகவே அந்த என்ன செய்யணும்னா அந்த பிரம்மனிடம் ஜீவ உபாதி இருக்க கூடாது அடுத்த அத்தியாயம் என்ன செய்ய போற அந்த ஜீவ உபாதியை பற்றி விளக்க போகின்றார் ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொல்லி ஈஸ்வரனா பிரம்மத்தை பார்த்துட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை காரணம் என்ன ஈஸ்வரனும் முக்த பிரம்மனும் முக்தர் தான் ஆனா அதே பிரம்மத்தை ஜீவனா பார்க்கும்பொழுது வருகின்றது அம்சம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அப்படி ஜீவனாக அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறது தான் ப்ராப்ளம் அதுதான் சம்சாரம் இப்ப இங்க வந்து பிரம்மத்தை ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரமாகவும் பார்க்காம இருக்கிறது நிர்குண பிரம்மன் அதுதான் வஸ்து இப்ப இந்த ஞானம் நாற்பத்தி இரண்டாவது சோகத்துல எந்த ஒரு அறிவு சொல்லப்பட்டதோ அந்த அறிவு ஒருவனுக்கு கிடைத்து விட்டால் எந்த அறிவு பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனாகவும் பார்க்கல ஜீவனாகவும் பார்க்கல பிரம்மத்தை பிரம்மனாகவே பார்த்தால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் கடைசியில சுத்தி வளர்த்து எதுக்கு வருவோம் இதனால என்ன பிரயோஜனம் எல்லாம் என்ன கேட்பார்கள் கிளாஸ்க்கு போறே என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குது என்ன கேட்டாலும் பிரயோஜனம் என்ன ஆகவே பல ஸ்ருதியுடன் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தை வித்யாரண் முடிக்கின்றார் ஏவம் பிரம்ம வேதை பிரம்மை பவதிஸ்வயம் புனரான என்றால் உது பிரிதி பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முண்டகோபனிஷத்துல மூன்று இரண்டு ஒன்பது த்ரீ டூ நைன் சோக சக யகவை பிரம்ம வேத பிரம்மை அந்த கொட்டேஷனை கொடுக்கின்றார் ஏவம் இவ்விதம் சொன்னது போல் இவ்விதம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்னது போல் பிரம்ம வேத பிரம்மத்தை அறிகின்றாரோ யார் இவ்விதம் பிரம்மத்தை அறிகின்றாரோ ஏஷக ஸ்வயம் பிரம்ம ஏவபவதி அவர் தானே பிரம்மனாகவே ஆகின்றார் பிரம்மத்தை அறிகின்றாரோ அவர் அவராகவே தானே பிரம்மமாக ஆகின்றார் இது வந்து ஜீவன் முக்தி இவர் வந்து ஜீவன் முக்தியை அறிகின்றார் பூர்ணமா இருக்கார் நிறைவுடன் இருக்கின்றார் யார் பிரம்மத்தை இவ்விதம் அறிகின்றாரோ ஏசக அவர் தானே பிரம்மனாக ஆகின்றார் எவ்வளவு நாள் அப்படியே பிரம்மனா இந்த உலகத்தில் இருப்பார் பிராரப்தான் மீண்டும் மாட்டார் இந்த பிரம்மத்துக்கு ஜென்மம் இல்லை ஆகவே அவருக்கு மீண்டும் என்ற விதேக முக்தி இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஜீவன் முக்தி இரண்டாவது லைன் விதேக முக்தி பிரம்மனக நாஸ்தி ஜென்ம பிரம்மத்திற்கு ஜென்மம் கிடையாது சமஸ்கிருதம் தெரியாமே இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்லிடலாம் பிரம்மனக பிரம்மத்துக்கு தெரியுதோ இல்லையோ எல்லாத்துக்கும் நாஸ்திங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியும் இல்லைங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியும் ஜென்ம நாஸ்தி பிரென்மன் கிடையாது அதே இந்த சாதகன் புனக நாயது மீண்டும் பிறப்பதில்லை ஆகவே ஏசக இந்த அறிபவன் பிரம்மத்தை அறிபவன் புனக மீண்டும் இங்க பார்த்தம்னா பிரம்மத்துக்கு ஜென்மம் இல்லை அதனால இவனுக்கு ஜென்மம் இல்லைன்னு சொன்னா பிரம்மத்துக்கு ஜென்மம் இல்லை இருக்கட்டும் எனக்கு நான் நீ பிரம்மத்தை நான் தெரிஞ்சுட்டா உனக்கும் ஜென்மம் இல்லை பிரம்மத்துக்கு ஜென்மம் இல்ல அதனால உனக்கு ஜென்மம் இல்லைனா அந்த பிரம்மனு நீயும் ஒண்ணுதான் அப்படி புரிந்து கொண்டால் உனக்கும் ஜென்மம் இல்லை என்று இறுதியில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறி அதனுடைய பலனாக ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தியுடன் முடிவுரை செய்துள்ளார் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே